1: Вышло в свет ежегодное издание журнала «Фотокварталс» «Латвийская фотография 2021». Всего 300 экземпляров, но зато каких. 6 фотохудожников и их видение эпохи пандемии. Интерпретация ментального и физического состояния человека, изменившаяся среда, ограниченное пространство и что дальше. Главный редактор журнала Арнис Бальчус расскажет о необычном издании «Трансформере» и нынешней жизни коллег-фотографов. Всемирная неделя медиа и инфограмотности. Приучимся фильтровать прочитанное, так же, как чистить зубы. Известные радиожурналисты из Дании Ли Флёнсман и эксперт Академии прав человека Евгения Хорольцева из Норвегии о праве на свободу выражения собственного мнения и его границах, манипуляциях в интернете и наказании за комментарии в соцсетях.
0: Медиа поле
1: на Латвийском Радио 4. Осенью вышло в свет ежегодное издание журнала «Фотокварталс» «Латвийская фотография-2021». Его цель – популяризировать латвийскую современную фотографию. Я созвонилась с главным редактором журнала «Фотокварталс». Это Арнис Бальчус. Здравствуйте, Арнис. Здравствуйте. Вот уже 10 лет вы ежегодно опубликуете подборку фотографий современных латвийских фото художников. Вот чем отличается издание этого года?
2: Ну, это, наверное, первый раз, когда издание уже выглядит не так, как журнал, но из него можно сделать и выставку. То есть, ну, это как бы книжка все десятки страниц, но на самом деле это пять листов, которых можно развернуть и, скажем, поставить на стене. И еще где-то, получается, как арт-объект, выставка тоже, в то же время. Наверное, самая такая, что отличается да, из всех прежних изданий.
1: Очень оригинальная идея. Покупаешь подборку фотографий, выглядит почти как журнал, открываешь, а там настоящие широкоформатные фотографии, которые можно наклеить на какую-то стену неприглядную и таким образом поучаствовать, можно сказать, в выставке. Ведь можно это наклеить не только у себя дома, а где-то на неприглядной стене в нашем городе, в любом городе нашей страны. Какую тему вы задали для этого проекта?
2: Ну Тема была связана с пандемией. То есть э, в этом издании есть работа шесть э, фотографов, художников. И это все сделаны ну, в течение последних полтора года. И там есть, ну, можно сказать, разные подходы, как попширить этой теме. У кого-то есть довольно-таки проект, который фиксирует, как поменялась среда. У, у другого это уже это личное переживание. Так что, да, это все ну, эти примеры, как вообще смотреть на пандемию фотографий.
1: А вот авторы, которые приняли участие в этом проекте, они знали заранее, что будет такая тема, и им надо создать фотографии про эпоху ковида? Или вы сами отбирали из того, что было сделано вашими коллегами?
2: Вообще-то я отбирал, ну, там есть, скажем так, половина авторов, которые уже работают давно в они как бы уже ну, не начинающие фотографии, ну, и пару лет, которые начинающие, и там уже я уже, как бы, чуть-чуть больше давал тему, просто я видел, что они что-то делают над темой, и я уже давал советы, видя, что, что мне кажется, что там что-то может получиться. Так что, да. Ну, ну, обычно это бывает, что это все-таки готовые проекты, которые уже авторы со создали, и тогда ну, мы уже просто открываем что-то, что уже сделанное заранее.
1: Вот мне интересно, какую вы подсказали идею лично? Что можно было бы развить?
2: О, ну, скажем, было время, когда у нас э, началось то, что, чтобы зайти да, в магазин, надо с картинкой идти. Ну, это Сейчас уже все привыкли, но это в то время, наверное, казалось, что то очень странное. и просто одному фотографу я сказал, что это очень интересный такой момент в жизни, когда просто, ну, корзинка – это уже такой объект получается, и что-то надо просто с этом сделать. Ну, он пошел в магазин, украл корзинку и, и сделал фотопроект, можно сказать.
1: Как фамилия этого фотографа? Это валдыс Путненш, э, вот этот флаг в корзинке э, магазинной. Пустая корзинка, в ней только флаг Латвии. Что здесь можно считать, как вы думаете, послание?
2: Ну, это, наверное, такое символическое, да. да. Ну, это, наверное, можно ставить у Витя, как он это сам на это, это, наверное, то же самое, как мы все смотрим на то, что происходит. И, наверное, взгляды тоже у нас очень наверное, э, Ну, У кого-то это, наверное, до сих пор, наверное, что-то интересное и новое. И у кого-то есть другие чувства. Ну, это, это, наверное, смотря на работу, наверное, можно ожидать ну, и какую-то иронию, и, наверное, какой-то комментарий чуть-чуть тайный. -чуть ну, и, наверное, в каком-то мере тоже это документ времени.
1: Я рассматривала одну из корзинок и понять не могла, то ли там воздух, как облачко, то ли там снег, который хоп и растаял. Что там в этой корзинке, во второй?
2: Ну, на самом деле, это снег, да, если так, ну, просто <laughs> смотреть по факту. А -а -а. Да. Конечно, с символической, наверное, ну, это не только снег, но это то же самое, что... И, не знаю, иногда и банан, не только банан, но, но в другой стороны, иногда банан – это только банан. <laughs> так что это, наверное, как, как смотрим, в каком контексте, да.
1: Но э, в этом проекте э, есть одна из идей э, – карантина Тиранея, онка Сталак. Э, кто автор вот этого фотоснимка?
2: Автор – это Мерседес Марго. Она такая, тоже, российская фотографа, художница это такая фотомонтаж фотосалаш, который сделан на основе фотографий, которые сделаны на протестов, ну наверное можно назвать их протестов антивластиров, если так можно сказать, ну, ну конечно ну там взять всякие лозунги и они использовали чтобы наверное в каком-то мере все-таки не только говорить о том, что ну, есть какие-то люди, которые значит, считают, что надо под домом что-то делать, но ну, это, наверное, работа о том, чтобы вообще ну, спросить большой вопрос, что вообще происходит и что будет дальше, и куда мы идем вообще, и, и, и кто-то вообще может на это ответить или не может ответить. Да, ну, это, да, ну наверное, такой вопрос.
1: Но это достаточно смелая работа «Мерседес». Что можно увидеть на этом коллаже? Какие послания? Выступления за открытый диалог против цензуры или призыв к нашим государственным мужам стоять за свой народ. И приводится даже цитата Яниса Раниса классика с краукалим, аце саудзе, вилк вилкам некошрикли, каде звере S M S, кожа паши савутауто. Ну, если коротко перевести, что ворону ворону глаз не выклюет, волк волку глотку не перегрызет. Какие же мы звери, если мы кусаем сами свой народ? Я не сраинис.
2: Mm -hmm. да, ну это. Как бы основа это, это фотографии, это коллаж, это которые которая сделаны в прошлом году. И, конечно, ну, сейчас уже в это время, мы можем, почти год уже прошел. И, наверное, можем сказать, что ну, вопрос актуальный все-таки, да. Что, что произошло с, с обществом, какой путь мы выбрали и где мы дошли до того, что, ну... Ну, не зря, наверное, сейчас ну, у многих есть наверное, не очень позитивные чувства о том, что произошло. И, и там, где мы так без народ находимся в борьбе, не знаю, в будущем, с будущим, с пандемией. И, наверное, как общество тоже на двух частях подберилось. Ну, это, наверное, уже другой вопрос. но получается, да, у нас, наверное, исторически... Любовь будет делить на две стороны. Mm -hmm. <laughs> да, русские латыши, сейчас уже другие разделы.
1: Ваксеры, антиваксеры.
2: К кому это привезет, ну, кто знает. Да? Мы видим, что мы последнее место, и все такое. Травма опять <laughs> у народа. И, наверное, ни один урок, он это не отменит.
1: Не отменит.
2: Ну, конечно, конечно, вопрос важный, конечно. И думаю, что Задавать его не очень легко, поскольку, ну, все-таки в последние годы, наверное, любая критика какой-то власти все-таки всегда была принята как, как не знаю, антиваксированная идеология. Хотя не, так, не всегда так было, да, конечно, у нас есть люди, которые просто ну, не хотят вакцинироваться, и тогда у них есть, наверное, свой какой-то агенда, и мы можем сказать, что это, ну, ну неправильно или правильно, но есть, конечно, не то, что ну, критиковать какую-то политику, которая у нас в Азии есть, что, что есть, наверное, смысл тоже критиковать. И это не всегда связано с тем, что ты не хочешь, не знаю, вакцинировать и, и, и все такое. Так что просто эм, было очень, наверное, трудно критиковать какой-то ну, путь, который мы выбрали. Потому что любая критика была, ну как бы. Деградировано, что это просто какой-то э, ну, бред антилаксеров, скажем так. <с> Хотя это не всегда так было. Да? Что это, наверное, если скажем, что наверное, творческое и, не знаю, если мы говорим о творчестве или фотографии, наверное, это еще одна из сред, где ну, ты тоже можешь задать вопрос и надеяться, что тебя сразу не даст обратно, что вот это вообще бред какой-то. Mm -hmm. <laughs> что, ну, наверное, так это тоже, на это тоже надо посмотреть, что это просто ну, вопрос о том, что происходит. И сейчас уже смотреть обратно, мы видим, что ну, вопрос был по теме все-таки.
1: Да, вопрос очень по теме, и это право художника на самовыражение, на разнообразие мнений, и не надо сразу за какое-то альтернативное мнение или просто за художественную работу, за где-то сказанное слово включать сразу в черный список, который сейчас уже как раз в эти дни курсирует по интернету. Ну, а какой из всех снимков вот вас зацепил, вот когда вы увидели «О». Надо же.
2: Вы думаете, из этого из годовой книги?
1: Да, из годовой книги, да, из годовой книги.
2: Ну, трудно сказать, что если там один конкретный снимок, поскольку все-таки работы разные, наверное, ну, мне и поэтому интересно, что есть, наверное, очень документальные, которые просто документируют среду, ну, как она поменялась, и особенно в первые месяцы пандемии уже в прошлом году, где-то в апреле. В мае, в марте даже, да. И, и есть другие, которые просто уже, ну, что-то уже более как бы двухблокое, которое происходит с самого художника. Ну, скажем, Валбис Путнин, с него работы, наверное, чуть-чуть странные, но у него там, не знаю, он, там одна работа, которая была как сердце, но она сделана из ногтей, просто он резал ногти, да, <laughs> в течение пандемии их копил, и потом сделал сердце, и сфотографировал. Ну, можно Думаю, что это какой-то тоже странный бред, но я думаю, это тоже символически очень, ну, как-то показывает, ну, этот майское да, время, да. Сидеть mm -hmm. дома, ничего делать, можешь э, пить, ну, можешь резать ногти, да. <laughs> так что это еще другой вид, как просто об этом говоришь. Так что, да, мне, наверное, интересно все эти творческие подходы, когда ты, ну, Думаешь, что не только фиксируешь среду, но и что-то как бы от тебя внутри происходит, и ты что-то делаешь творческое и чуть-чуть странное. Да.
1: А меня, честно говоря, зацепило, может быть, потому что это одно из первых, что я увидела, то, что по-русски звучит довольно грубовато, баба с яйцами, но выглядит на фотографии изящная нижняя часть девушки – в прозрачных колготках, а вот засунуто внутри два куриных яйца. Это феминистская повестка. Я просто думаю, что во время ковида, когда на плечи женщин тоже очень большой груз просто обрушился и за детьми смотреть, и есть готовить, и работать, и действительно все вот эти вот почувствовали, что ты уже вот та самая настоящая баба с... Вот что было заложено, как вы думаете, в этот снимок и кто его автор?
2: Сейчас, я, я сейчас не, не сразу понял, о котором снимок и говорить.
1: Ну, там такая женщина, там ноги в колготках и засунуто два яйца таких. Это то, что я увидела на этой фотографии. Вот расскажите об этой работе, то, что вам известно как главному редактору журнала.
2: Ну, автор я Пола, она себя фотографирует, это, модель. Ну, подходы эй она уже ну, знаю, лет уже несколько фотографирует в разных о, ситуациях в разных местах ну, она сама главный как бы, субъект фотографии и ну, это тоже можно посмотреть по-разному либо это тоже какой-то уже где- то уходишь то что тебя просто уже из ничего делать в пандемии ты просто тоже ищешь какой-то способ чтобы показать то что как ты чувствуешь ну, ты используешь, конечно, себя, ну, и всякие объекты, там, либо овощи, либо да, колготки, или идешь в природу, и что ты делаешь, ну, и, ну, конечно, в то же самое время, да, это, ну, такой, наверное, автопортрет, да, который, автопортрет э, тебя, то, что, как ты чувствуешь в это время, ну, какое-то время, можно, можно говорить, что это, наверное, как мы все чувствуем, в какой-то мере, ну, не все, ну, наверное, те, кто для которых эта работа может будет резонировать в каком-то мире.
1: Ну да, может быть, другая женщина в этой работе увидит нечто другое, а мужчина вообще совершенно третье, и в этом вся сила искусства. И хорошо, что есть такая возможность посмотреть и увидеть что-то свое в каждой конкретной фотографии. Ну вот еще одна интересная довольно фотография. Мужчина с таким большим животом и в маске. То ли беременный, то ли просто толстый объелся во время пандемии, то ли опять же вот это гендерное послание, что сейчас уже все в сфере пола так перемешалось, что уже, наверное, мужчины скоро рожать начнут. Как бы вы это прочитали, это послание с этого снимка?
2: Ну я думал, видали даже еще лучше, как сам автор. Да, так что... Ну, на самом деле, это, конечно же, вот пандемии что, ну, это не секрет, что сидя дома и, 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 и куша и тогда пьешь алкоголь много, ну, ты растешь. И, ну, похоже на беременной. И да, он, по нему, просто был большой вес, и он не стеснялся это снять и, и показать. И, кстати, эта работа вообще тоже на улице сейчас висит, если мы говорим о самом в журнале о том что мы можем это не только дома повесить что это один из книг который уже довольно долго и перед тем как мы его подготовили в журнале он уже висел на улице а вот и еще не, не исчез пока у нас в мае июне была выставка А авоту в рамках слишком фотомесяца и конечно мы в течение времени Улица съедает работу. Они просто куда-то исчезают, сезжают, их демонзируют, их надо снять. Это одна из работ, которая выжила. Это все.
1: Но еще бывает так, что потом что-то дорисовывают. Вот этот живот остался таким же девственным, или там что-то остроумные люди дорисовали?
2: Там, там не дорисовали, там есть какой-то графит и так. Ну, который мне непонятный, но ну, так работа осталась, она жива, и там ну, можно посмотреть, да, тоже.
1: И кто автор этой живучей работы?
2: Uh, автор uh, Валдис Путнич, да. И он, он же сам на ну, этой фотографии, да. Это его тоже автопортрет.
1: А вот так получилось, что шесть авторов, три из них женщины, трое из них мужчины. Это у вас гендерное равноправие специально или так получилось?
2: Это, это так получилось. У нас бывало по-разному, это просто как получается. Хотя вообще, ну, я думаю, что сейчас уже последние, не знаю, сколько лет, уже десять, все-таки женщин больше, чем мужчин, если так, смотреть фотографии. Ну, ну если не сравняем с, с временами советских времен, когда вообще женщин почти не было фотографиях, mm
0: -hmm.
2: Так что из-за этого факта мне как бы и не надо очень ну, думать, что, а, ну, как там, не хватает женщин или, или что. Так что все-таки более-менее эта как бы, статистика отличает, ну, реалитет который фиксирует что он убой менее все таки равный он и в жизни
1: скажите а как жизнь в пандемию изменила работу фотографа я вот например прочитала в одном журнале ну, это российский фотограф Герман Ларкин, он за границей много работает. Оказывается, уже можно снимать фотографии, сидя дома. Какие-то приложения забрели, можно снимать с одного телефона на другой. И даже какие-то э, ивент съемки съемки с каких-то мероприятий можно делать, сидя на диване.
2: Uh, ну, сидя дома это уже не так уж новое, когда вышел Google Street View тогда, тоже один из фотографов, он даже выиграл World Press фото сидя дома и снимает просто uh, этих ну, улиц Google Street View. Но я думаю, вообще Латвий, наверное, наверное с этих большинства фотографов, ну, поскольку надо сидеть дома, они как раз это используют, что у них есть причина куда-то идти, походить, погулять и даже фотографировать да, документы. Да. <смех> или как это можно сказать. Что... И либо просто ну, это время о чем-то подумать. Ну, ну, ну конечно, думаю, большинство это изменило, не знаю, изменение, скажем, налог, который, ты, я подумал, поскольку большинство фотографов используют патент или еще каких-то других режимов. И если смотреть тоже на как тоже творческая работа, тогда, конечно, все, что связано с авторскими, с авторскими платежами, это тоже изменилось, и это, наверное, по финансовой линии это просто меняется. И, да. и, конечно, патенты были самые последние, которых достигла какое-то ну, пособие из государства. Так что ну, это, наверное, более такой вопрос. Я думаю, в творческом плане, это, конечно, для многих это было возможность либо отдохнуть, либо дать временем какие-то персональные проекты, гулять много и так далее. Поэтому и можно было вообще тоже журнал сделать на этой теме, ну, поскольку это все-таки что-то ну, большое и огромное, что, 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 наверное, меняет вообще общество и весь мир в каком-то мере.
1: И, конечно, фотографы должны это задокументировать.
2: Ну да, я думаю, те, кто... Которые работать более-менее тоже с документальностью фотография, они, конечно, осознают, что это это какой-то ну турнирный план, что-то меняется, это ну это как не знаю 9/11, как не знаю первый год да, 11 сентября, который тоже поменял мир в каком-то мире, и наверное это меняет мир тоже и мы меняемся и, и это наверное будет очень интересно через не знаю лет десять-двадцать смотреть, что фотографии сделали. What are them?
1: Кстати, как за те уже 11 лет, как вы, главный редактор интернет-журнала «Фотокварталс.лв», поменялось вот это издание, этот журнал? Ну, помимо того, что вы затрагиваете такие актуальные проблемы, как, например, повлияла налоговая реформа на фотографов, опубликован ваш блог на эту тему, вы представляете новых фотографов, фотографов нового поколения, очень интересно читать с ними интервью, в целом, вот как изменилось а, журнал за те годы, а, что вы главный редактор? На что вы решили больше делать акценты?
2: Я думаю, ну, он, наверное, всегда меняется. Ну, конечно, это не, не сразу может так чувствуется, но мы, конечно, меняемся. Мы используем больше технологий, делаем больше видео, чем, не знаю, 10 лет назад, скажем делаем больше о новых фотографий и конечно в то же время я осознаю что то что мы показываем это наверное более менее все какой то мой тоже персональный взгляд на то что вообще я оценю как фотографии, что это не какой то ну, скажем, не конечно не показываем фотографии в целом вообще что потому что, это, это очень много что это не только творческого, это не только бессмертная, фотография — это ну, паспортная, либо коммерциальная, либо мода и так далее. Так что, конечно, мы в большинстве случаев все-таки показываем фотографию такую, которая связана с творческой, играем говорим о художественной фотографии, где у автора есть какой-то свой взгляд, он... Через фотографии себя хочет показать то, что, что он видит и что он думает о мире, о каких-то ну, важных, не знаю, что-то, как мир меняется и как он это видит. Так что мы, наверное, не показываем фотографии, которые просто не знаю репортаж с, с концерта или, или какой-то продукт сфотографированный. И, ну, да, это, наверное, тоже, если не... Наверное, 10 лет назад, наверное, было больше... Я думаю, что, может, надо все-таки все объединять, но сейчас я думаю, что это не стоит, что это так просто, ну, что, как это сказать, <laughs> что это даже невозможно в каком-то мере. Просто тогда это обо всем и тоже не о чем, что это не надо стесняться о том, что журнал в каком-то мере тоже это... Мой как редактор, как фотограф тоже взгляд на фотографию.
1: Спасибо, желаю вам удачи. Это был главный редактор журнала ⁇ Фотоквартал .лв ⁇ в интернете Арнис Бальчус.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4. Эта неделя объявлена ЮНЕСКО Всемирной неделей медиа и инфограмотности. Такого рода грамотность должна пойти на благо общества. Ведь если мы будем знать, как отличить правду от лжи, или как вовремя заметить, что нами манипулируют, например, при помощи социальных сетей, то нас будет уже труднее обвести вокруг пальца. Много семинаров о медиаграмотности проводятся в эти дни. Мое внимание привлек тот, который был организован Балтийским центром развития СМИ. Меня заинтересовали приглашенные эксперты. Журналист издания Лив Ли Флёнсман. Он большой практик, журналист, 40 лет опыта работы на датском радио. Был и главным редактором, и директором по процессам. Известный медиаэксперт журналистского центра северных стран а также эксперт Академии прав человека Евгения Хорольцева из Норвегии. Сперва речь зашла о свободе слова, о праве на свободу выражения собственного мнения. Интересная тема, особенно в наши дни. Выразил публично свое мнение, ляпнул что-нибудь идущее в разрез с курсом правительства, и вот на тебе уже ярлык. С другой стороны, а где же та грань, когда высказанное собственное мнение уже становится опасным для общества? Понятно, что когда речь заходит о свободе выражения собственного мнения, а это ключевое политическое право, отвоеванное еще во времена Французской революции, или праве на информацию, то хотим мы этого или не хотим, но это перерастает в тему отношений индивида и государства, индивида и власти». Но не будем особо углубляться в теорию. Давайте лучше послушаем пример, приведенный Лифом Леонсманом из
0: Дании. Я хочу рассказать вам один широко обсуждаемый случай, который касается вопроса ограничений выражения мнения в датском контексте, когда информация уже становится опасной. Это пример сжиганим куклы Чучелы. У этой куклы было лицо датского премьер-министра Мэтте Фредериксон. К фигуре была прикреплена табличка с надписью «Она должна быть убита». Дело в том, что во время распространения COVID-19 в Дании этот вирус был обнаружен так же у норок, пушного зверька. По решению правительства было принято решение уничтожить всех норок во время пандемии, так как правительство опасалось, что больные норки могут заражать людей. Миллионы норок были убиты, тысячи ферм были закрыты. Премьер-министр Мэтте Фредериксон, сообщая о необходимости закрытия ферм и уничтожения норок, произнесла фразу «Они должны быть убиты». Протестующие, те, кто были против закрытия ферм, перефразировали эту фразу премьеры, написав «Она должна быть убита» и использовали ее во время сожжения куклы с маской лицом премьеры. Эта бумажная маска была не просто подобием, она имеет реальное сходство с премьером Дании. Сожжение было произведено во время акции рядом с центральным зданием радио в Копенгагене. Вопрос в том, это законное действие, защищенное свободой слова и самовыражение, или это призыв к насилию, выражение угрозы правительству, угроза законности, порядку, за что должно следовать наказание. Ответа еще нет. Суд еще не вынес решение. Но здесь встает дилемма. Датская конституция дает право каждому на свободу слова, устного или письменного, для выражения своего мнения под ответственность каждого. Это конституция, но есть и ограничения. Параграф 113, который задействовал общественный обвинитель, гласит, каждый, кто покушается на безопасность или свободу парламента или предпринимает какие-то действия, направленные на применение силы, или угрожает применить силу, или удерживает правительство или парламент от выполнения своей работы, должен быть наказан сроком до 16 лет тюремного заключения, а в некоторых случаях пожизненно. Защитник же в этом уголовном процессе утверждает следующее. Этот постер – художественное выражение. Парафраза премьер-министра «Зеркальный перенос снорок на человека». Это мероприятие – часть легальной демонстрации протеста, что защищено свободой слова, свободой собрания правом на протесты. Вот в этом и дилемма. Суду предстоит решить, какую статью применить в отношении 31-летней женщины, матери двоих детей, должна ли она будет сесть в тюрьму на 16 Лет, или выйти из суда свободным гражданином. 31-year-old mother of two shall go into prison for burning this doll for up to 16 years or more, or whether she shall leave the courtroom as a free
1: кстати, снимок как-то сожжение этой куклы чучела с лицом министра я встречала на многих русскоязычных сайтах сомнительного происхождения. И что интересно, им проиллюстрированы заметки об акциях протеста в связи с локдауном, закрытием некоторых магазинов и публичных мест отдыха. То есть, если читатель не знает, что речь идет об убийстве Норок, он может подумать, что министра надо убить за закрытие магазинов. Это и о том, как снимок с одного события может быть использован для придания большего драматизма другому событию. Один из примеров манипуляции в интернет-среде, но об этом позже. А пока о дилемме. Так что же это было? Деяние, за которое полагается наказание, или реализация права на свободу слова, свободу выражения, собственного мнения? И в каких ситуациях государство может наложить те или иные ограничения на эту свободу? Давайте послушаем, что об этом сказала приглашенный Балтийским центром развития СМИ эксперт Академии прав человека Евгения Хорольцева из Норвегии.
3: Я хотела бы остановиться вот действительно на этой немножко дилемме. С одной стороны, дилемме, с другой стороны, все понятно. То есть у нас есть закон, у нас есть Европейская конвенция по правам человека, которая открывает возможность говорить, писать, выступать, кричать, обзывать, ругать, что угодно делать. Но, тем не менее, также во втором пункте статьи 10 проговаривает моменты ситуации, в которых э, никто-нибудь, я, э, государство, власть, э, наши власти могут наложить те или иные ограничения, если они считают, что такие ограничения законны, то есть они должны будут доказать, если будет спорный момент, э, есть ли законы, открывающие для таких ограничений, и если… Эти ограничения а, необходимы в демократическом обществе. Вот необходимость демократи... ограничений в демократическом обществе – это такая очень важная а, а, аксиома. Если вы откроете датабазу Европейского суда по правам человека и просмотрите дела, касающиеся будучи журналистов или, или обычных граждан, или где замешаны представители государства и властей, а, и посмотрите эти дела, всегда, всегда... А, Санкция, насланная на человека, который выразил то или иное мнение, будет рассматриваться через призму необходимости в демократическом обществе. Условно говоря, конфискация материалов в журналистской редакции на неделю – необходима ли она была в демократическом обществе или нет. Или достаточно было а, предупреждение вынести, или достаточно было, а, я не знаю, конфисковать не на неделю. Есть много-много разных деталей, но на самом деле это очень интересное чтиво, если вы заглянете в базу а, дел Европейского суда. Ограничения могут быть предприняты властями в целях национальной безопасности, территориальной целостности для охраны здоровья других людей, для охраны общественного порядка и для защиты репутации других людей. Это такие очень классические ситуации, в которых государство наше может ограничить нас выражение нашего мнения. Дезинформация или манипуляция информацией, или, не знаю, игра с информацией, она здесь никак, никак не прописана, поэтому запрет дезинформации, в принципе, не рассматриваем. Со стороны международного законодательства по правам человека запрет дезинформации – это нонсенс. Потому что ну, тогда нужно будет запрещать много чего. И это не, это не, не есть необходимо для развития демократии в обществе. А, раскрытие дипломатических отношений, допустим, тем не менее, не раскрываются. Но, но изначально, априори, выносили детали каких-то дипломатических отношений, секретов... Обнародование стратегических объектов, допустим, запасов питьевой воды или в Норвегии, допустим, запасы нефтяных скважин или как нефтяных цистерм, они попадают под объекты значимые, и поэтому информация могут, на нее может быть наложена санкция со стороны государства или а, запрет детской порнографии, допустим. Это, я думаю, что распространено во всех наших европейских государствах. Опять-таки, если вы заглянете на сайт Совета Европы, есть очень много информации по этому поводу, почему она существует, по каким причинам, какие права человека сталкиваются здесь друг с другом. Для защиты репутации права других лиц это потому, что, опять-таки, все, что касается правам человека, они не абсолютны. Мы никогда не можем говорить, что вот это мое право на личную жизнь, оно важнее, чем, чем право журналиста говорить или передавать информацию людям. Это всегда будет взвешиваться в каждой из этой ситуации.
1: Так что свобода свободы но за свои слова можно и поплатиться, если государство сочтет, что вы нарушили закон. Многим, впрочем, сейчас может показаться, что в социальных сетях полная свобода. Пиши, что хочешь, Комментируй как хочешь, тролль кого хочешь. Но это уже не так. На авторов комментариев тоже можно подать в суд и его выиграть. Евгения Харольцева привела норвежский пример. Но европейская практика когда-нибудь дойдет и до нас.
3: У нас в Норвегии есть довольно молодой поэт, это девушка сумая Али. Она очень активная, она активный общественный деятель. У нас каждый день, и каждый день, каждый год 8 марта есть большие демонстрации по теме прав женщин, прав детей, прав yeah, женщин во всем мире и также в Норвегии тоже. И это такая популярная возможность для общественной деятельности выступить на трибуне и сказать свою речь. В ее адрес, до того, как она за... захотела говорить свою речь на 8 марта демонстрации в прошлом году, в ее адрес в социальных сетях было очень много комментариев, именно направленных на описание ее света кожи и ее принадлежности к религиозной группе и так далее. Вот один из комментариев, он был ä, опробован в суде. Э, комментарий, когда она была опозвана продажным тараканом, этот комментарий, именно этот комментарий был опробован в суде э, с ее стороны, и э, человеку, который это написал, как комментарий в социальных сетях, сетях э, он был приговорен к штрафу тысячу евро, и опять-таки к условному заключению, потому что автор комментария был очень старый. 75 лет человеку, но это то, что вот случается все чаще и чаще, неделю назад в одном из городов Норвегии, это небольшой город, случилась стрельба и молодой парень, он бегал с луком и со стрелами и таким образом убил довольно много людей. Сразу в социальных сетях начинается комментарий, жизнь, комментарий, который живёт своей собственной жизнью, и по прошествию одних суток два человека были названы как причастные к его действиям. Эти два человека, конечно, у них есть принадлежность к мусульманской меньшинству в нашем обществе. Конечно, в комментариях вы можете читать, что он конвертит, то есть парень, который э, перешел в мусульманство из христианства и так далее, и так далее. То есть получается большой хаос, получается большой, э, в принципе, не дошло, не дошло до атаки на этих двух людей, которые были выбраны как э, причастные. Причем они совершенно спокойно сидели дома, пили чай, читали также новости и даже не подозревали, что в их... Их имена используются таким образом в социальных сетях. Полиция выступает, не распространять ложную информацию, именно довольно быстро реагирует, призывает людей не использовать имена конкретных людей, как якобы причастных к этому, к каким убийствам. Как вы думаете, почему? Да, присутствия невиновности, но для того, чтобы защитить репутацию и доброе имя а отдельно взятых людей, ни к чему этому не причастному. С другой стороны, мы видим, что а, тенденция поставить людей в какие-то такие рамки, то есть ты конвертит, ты мусульманин, ты христианин, ты ЛГБТ, она не всегда а, необходима в демократическом обществе и не всегда располагает к, к обмену информацией и к, к возможности услышать друг друга.
1: И сказанного экспертом напрашивается еще один вывод. Не зная броду, не лезь в воду. То есть не надо распространять, пересылая дальше информацию, если не убедился, что это правда. В конце концов, станешь соучастником большой лжи. И еще надо задуматься над тем, что, может быть, тебя кто-то использует, манипулирует тобой, играет на твоих эмоциях, чтобы добиться какой-то своей цели. О том, что манипуляция в соцсетях дела проще пареной репы доказали норвежские телевизионщики. Правда, сделали они это слишком грубо. Пожалуй, сами переступили невидимую этическую грань, за что и подверглись критике. Яркий пример от эксперта Норвежской Академии прав человека Евгении Харольцевой.
3: Мария Ресса, которая недавно получила Нобелевскую премию мира за свою работу, за.. То, что мы называем investigative journalism, расследовательскую журналистику, она, не скрывая, говорит о том, что социальные медиа особенно – это эксперимент в реальном времени. То есть вот сейчас мы живем, потому что все, что мы читаем и выносим и в социальных медиях, оно управляет нашим поведением и не всегда способствует к развитию демократии и попытке услышать друг друга. Я хотела бы привести пример, мне кажется, интересный из нашего норвежского контекста. Он был, это была попытка, я сразу вам говорю, неудачная попытка, но тем не менее была предпринята. Uh, у нас на телевидении телевидение Норвегии общественное. То есть общественное – это телевидение, которое живет на наши налоги. Uh, мы платим на лицензию, и, и таким образом это телевидение существует. Они, общественное телевидение Норвегии преподносит себя как uh, телевидение, у которых есть и обучающая составляющая. То есть они не только должны нас информировать, развлекать, но и uh, обучать. То есть передавать там факты, научные исследования, какие научные открытия и так далее. Вот одна из таких передач, просветительская передача, в преддверии выборов в парламент у нас в Норвегии, они пытались прийти в школу и склонить на свою сторону директора школы, только он один знал, что над учениками будет предприниматься вот такая, такой эксперимент манипулирования социальными сетями, информацией и так далее. Идея была в том, что в каждой школе в Норвегии в преддвериях парламентских выборов у нас проходят школьные выборы для того, чтобы смотреть, ну, как, как примерно дети, какие практически у них преференции, какие партии они э, голосуют за и так далее, и, так далее. и уч, учатся аргументировать, участвовать в дебатах, слышать друг друга. Эм... В данной школе, в Лилистре, это пригород Осло, она школа известна тем, что аграрная партия традиционно там была непопулярна никогда. Аграрная партия, такая, защищающая интересы эм, аграриев, фермеров и так далее. Вот, таким образом, э, наше телевидение прошла все стадии манипулирования информацией от, э, от открытия ложных профилей в Инстаграм. TikTok, до создания фальшивых профилей через лица людей, то есть лица людей, которые никогда не существуют, до манипулирования фотографиями, так или иначе, касающихся вопросов производства еды фермерами в Норвегии. То есть были разные-разные были предприняты, предприняты попытки для того, чтобы школьники в конце концов проголосовали в день выборов за аграрную партию. Эта такая передача была просветительская, а с другой стороны, она вызвала очень много споров как и среди медийного людей, так и среди читателей, зрителей, потому что, ну, в принципе, по этическому кодексу журналистики у тебя нет права скрывать свою идентичность. Ты должен сказать, что ты журналист, и у тебя есть вот такая-такая задумка. Этого было, сделано не было. Из-за этого общественное наше телевидение, получила много критики в свой адрес. Эта программа, она не снята, она существует, вы можете спокойно ее смотреть в интернете, но каждый раз, когда вы ее смотрите, у нее будет записка о том, что в адрес этой программы было много заявлено протестов на, на, скрытость, на скрытость идентичности журналистов. Это пример того, как -то эти вещи могут уживаться. С одной стороны, мы знаем, что есть возможность манипулировать информацию, манипулировать профилем в социальных сетях. С другой стороны, э, с этим надо как-то жить.
1: Да, мы живем в стремительно изменяющемся медиамире. И с этим надо как-то жить. Сама же Евгения дала совет как. Научились чистить зубы по утрам, научимся и информацию фильтровать.
3: Все, что касается дезинформации или манипулирования информацией, она, конечно, очень актуальна, когда случаются такие встряски, как пандемия или, или допустим, феномен глобального потепления. То есть какие-то спорные, большие события в наших обществах, они будут вызывать всегда много разных интерпретаций, и толкований, и это неизбежно будет конфликтовать друг с другом. С другой стороны, пропускать через себя информацию и пытаться осмысливать, смотреть, ложное она или не ложное, встречалась ли она ранее так или не ранее, это становится таким обыденным ритуалом, как чистить зубы с утра. В принципе, когда мы просыпаемся, у нас в Норвегии, к счастью, мне кажется, есть медийная такая структура, называется фактически «дота-но», которая вывешивает каждое утро разоблачение той или иной информации в тех или иных медиа или в социальных сетях. Это уже стало таким навыком с утра это смотреть. В Латвии тоже уже
1: появились свои факт-чекеры, проверяющие факты. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже, но процесс идет. А значит, наша медиа среда станет чище, особенно если все мы станем более медиа- и инфограмотными. Неделя ЮНЕСКО всем нам в помощь. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском <таприкан> радио 4.